0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y con este
2: sentido homenaje y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio en este nuevo Millos Nada Más, programa número 269, que desafortunadamente está marcado por la pérdida de cuatro miembros de la barra de comandos azules, eh, quienes estaban ayer eh, recibiendo al equipo en la ciudad de Barranquilla, los vimos en las imágenes en el, en el hotel de concentración de, del conjunto embajador y en un accidente desafortunado, eh, pierden la vida cuatro de los muchachos miembros de los comandos, para los comandos, para las familias de los muchachos, para todos los, los allegados a ellos. Nuestro más eh, sentido pésame y mucha fortaleza para este difícil momento. Nos vamos por Firec con las buenas tardes con la primera sección para presentar a la mesa de trabajo no
0: El rendimiento, qué impresión dejó el equipo en la tribuna. El mejor jugador, el que más corrió. El crack. ¡Qué pasesote! Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
2: Ya se estará conectando con nosotros eh, Alejandra Pinto, quien nos acompañará hoy, miembro de la, de la barra de la Universidad de Tadeo. Eh, pero vamos saludando a nuestra mesa de trabajo. Arranco con Eric precisamente, Eric Bolinda quien nos vuelve a acompañar en el máster de escenario. Eric, buenas tardes, bienvenido a millones Nada más.
0: Carlitos, muy buenas tardes, muchas gracias. Un gusto saludarte
2: y a toda la audiencia. Y pues bueno, hago parte también, o me uno mejor. A, a este clamor pues por la, las almas y por esta situación tan lamentable, pero digamos que muchas veces el amor y la pasión lleva a ciertas cosas que no son medibles y lo que podemos rescatar, eh, digamos que dentro de esta pasión azul es que fue el amor lo que los llevó allí. Carlitos, un abrazo para ti. Estamos también con Wilson Valderrama desde la ciudad de Bogotá. Wilson, ¿cómo va todo? Bienvenido a Temillos Nada Más número 269.
1: Querido Carlitos, querido Eric, Juanse eh, y todos los oyentes, eh, muy buenas tardes, eh, me uno obviamente al clamor y a la, a la tristeza que, que tenemos hoy por la partida de nuestros amigos de, de, de Pasión, nuestros amigos de, de, de Barra, amigos de... de por decirlo así, del estadio eh, que pues bueno, lamentablemente en un hecho muy aislado del fútbol porque hay que dejarlo como claro, eh, pierden la vida y pues acompañamos eh, en este dolor a todos sus amigos, a su familia a la barra Comandos Azules y, y a cada una de las personas que los conocían a ellos
2: Desde en Indiana, nuestro director Juan Sebastián Pacheco está con nosotros en eh, una incapacidad después de una eh, exitosa cirugía. Juanse,
3: bienvenido de millones nada más, ¿cómo va todo? ¿Cómo va esa recuperación? Carlitos, ¿qué más? Un saludo para su merced, un saludo para Eric, para Wilson, eh, para Pau, que también nos está colaborando, aunque no presencialmente, sí, detrás de bambalinas, y nos estará acompañando en otros espacios, eh, pero bien, acá, disfrutando un poquito del sol, por fin estamos en grados positivos en en Goshen Indiana, y bueno, pues acá recuperándome también de una cirugía eh, el lunes pasado, y, y no, contento, tranquilo, pues todo está saliendo bien, eh, por el otro lado también me uno también a la a la conmemoración pues también y el, y el recuerdo de estas personas que, que fallecieron eh, en este accidente trágico accidente y pues eh, de nuevo el, el apoyo y, y, y demás y las condolencias para la familia de estas personas eh, y también pues allegados también a, a ellos y, y pues nosotros como hinchas también el, el sentido pues amen y, y pues la compañía y el saludo en la distancia.
2: Bueno, mientras llega eh, Alejandra Pinto, como les decía, nuestra invitada para, para hablar un poco de la, de la barra de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Vamos, mientras ella se conecta con nosotros, vamos a dar inicio al análisis del primer partido que tenemos pendiente, que fue la victoria contra el Deportivo Pasto, la semana pasada en el Estadio El Campín, eh, y mientras le regaló la, la nómina eh, titular, eh, Juanse, lo dejo usted con el análisis de ese partido que sentimos que eso nos estaba complicando, comenzó muy raro, con un dominio muy agresivo del Deportivo Pasto, Millonarios lo trató de, de mejorar, de, de equiparar en, y al, al final del primer tiempo, eh, pero luego con el empate también sentimos que se estaba embolatando esa victoria y afortunadamente encontró el, el camino y lo recompuso eh, con dos buenos goles de, de Cristian Arango y una buena actuación también de Daniel Ruiz. Pero ¿Cómo vio ese triunfo contra Pasto, Juanse?
3: Sinceramente creo que he visto al equipo un poco fun, confundido eh, últimamente. Creo que es del, desde el partido contra Equidad las cosas no han estado funcionando muy bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Oh, ok. Eh, las cosas no han estado creo que funcionando de la mejor forma tanto en lo individual como en lo grupal creo que veíamos eh, un millonario también muy contento cuando jugamos en Zipaquira o cuando jugamos el primer partido en el Campín un poco más eh, vistoso, manejando mucho más el balón eh, no sé si también pasa por el tema de las salidas de los jugadores también importantes que hemos tenido con Matías de los Santos y pues todo lo que ha estado pasando alrededor de Andrés Felipe Román eh, pero sí creo que, que Millonarios ha disminuido un poco el tema de, del, del como el equipo el conjunto, de conjunto, de, de jugar, digamos, bien con el balón, de administrar el balón un poco mejor y creo que eso se notó en este partido contra, contra el Pasto. Eh, nos vamos arriba de nuevo. Creo que lo, lo, lo de resaltar en este partido es el tema de los goles de los delanteros. Los delanteros siguen haciendo goles y, y mientras sigan cogiendo que, cogiéndose confianza y acumulando esa confianza, pues creo que, que eso es importante. Estuvimos creo que desordenados en muchas líneas. La defensa en, en ocasiones también eh, perdía y bueno, perdíamos también uno de los baluartes de la defensa para el siguiente partido como Juan Pablo Vargas expulsado al final del partido. Eh, esto sí no sé creo yo que el 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 el, el tema de el, jugó Felipe Vanguero en ese partido no era el lateral no estoy mal creo que Felipe sí, volvía, Vanguero volvía no, la, no, de la sí Felipe Vanguero volvía y no 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 se me hizo que jugó bien yo hubiera preferido tal vez tener a Bertel ahí no sé cuál fue como la la visión de, del profesor Gamero en ese partido, pero creo yo que hubiera yo entrado a, a Bertel, tenía más ritmo, tenía más juego, venía jugando otros partidos, eh, y lo mismo pues más adelante lo que fue el partido contra el Junior, no, Banguero estaba pues, eh, estaba muy quieto, estaba regresando despacio, no estaba ni atacando ni apoyando en ataque ni, ni en defensa, y creo que por ahí teníamos un hueco y creo que eso... O, o tener esos espacios o esos jugadores que no están conectados con el equipo nos hizo mucho daño. También Pereira ha estado como confundido en los últimos partidos y no ha estado eh, muy conectado, eh, no, no ha estado muy conectado también con lo que está pasando en el, en, en el partido y, y haciendo lo que tienen que hacer, que es administrar pues, bien el balón. Y obviamente, pues teníamos a Vega jugando eh, en una posición que no era, que no era la, la que él ha estado jugando y también se vio digamos, el, eh, salió creo que un par de veces y un par de veces que salió fueron como interesantes las salidas pero lo dijo el profe Gamero en rueda de prensa lo que yo le dije a Vega era que se quedara en la parte de atrás y que no saliera eh, entonces sí, creo que de nuevo muchas fallas creo que esos, esos, esas fisuras en defensa en la mitad de la cancha y por ratos en la parte de adelante yo veía a Macalister Silva también a veces como confundido en el lugar en el que estaba, el tema de los pases también, y la posición, el, la, el posicionamiento de nuestros delanteros. Siento que en este partido se vio, no sé si, si ustedes lo notaron también, pero a veces estaban discutiendo mucho Uribe y, y Chicho. Entonces también como reclamándose un poco, como no, no había esa comunicación tan fluida y ese juego fluido que ha habido en otros partidos, y creo que eso complicó, eh, digamos, el, el trámite del juego, pues nos, en, nos empatan. El partido, el, el arbitraje realmente fue un arbitraje nefasto, para mí Ararat es uno de los árbitros que eh, debería revisar la comisión arbitral para seguir quitando partidos, eh, digamos, el, jugadas dudosas, no, no administra bien el, 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 el juego y también saca amarillas y en este caso también la Roja, que no sabemos qué fue lo que pasó con Juan Pablo Vargas, o no sé si ustedes tienen también información de qué fue que pasó con Juan con, con Pablo Vargas y, y, y su intervención ahí al final. Eh, de nuevo, después la garra de Chicho Arango para sacarnos de ese hueco, porque yo sentí que llegó o hizo un bajonazo millonarios, o tuvo un bajonazo, y menos mal el Chicho Arango estuvo ahí para responder, en una jugadota impresionante, cabezazo, eh, como con la parte de atrás de la cabeza sin sin ver y después eh, el, el espíritu pues del delantero y la garra del delantero que coge la segunda opción también y, y la manda a empacar y después los cambios creo que no, no han estado ayudando los cambios al partido eh, o, o al juego digamos de millonarios y eso toca seguirlo revisando pero creo yo que la, ha, ha habido dos jugadas en que, en que Ruiz se ha anticipado a, a a la jugada y ha generado ocasiones interesantes, creo que en una fue un tiro de esquina o no sé si fue un tiro libre en otro partido que entró en Zipaquirá y se la se la quitó a Guarín de hecho eh, tal vez un tiro libre y casi que, que es gol por anticiparse también en la jugada y este afortunadamente también hizo lo mismo, creo que estaba al lado de, no, de Macalister en este caso eh, hace un, el, el centro digamos de manera anticipada y el Chicho pues muy bien ubicado y también leyendo muy bien eh, la jugada los dos, tanto Ruiz como, como como el Chicho leyendo bien la jugada para el 3-1, que de nuevo nos dejaba a nosotros eh, ganando el partido, pero creo yo con muchas incógnitas a, alrededor de lo que estaba pasando eh, pues en, en el partido y en el tema como táctico y en el tema de la administración de juego. Por ahí los dejo, nos íbamos con los tres puntos y esos eran los tres puntos también, de anticipación para el, el cumpleaños de Carlitos, al que también les deseamos que haya pasado un buen día de cumpleaños el viernes pasado, eh, y ahí sí nos íbamos digamos a lo que era el fin de semana y ya después lo que se venía contra Junior en Barranquilla.
2: Ya vamos a pasar a hablar de lo que fue el, 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 el resto de ese partido con el análisis de Pau de Wilson y también de Junior, pero vamos a parar aquí un poquito, a hacer una pausa porque ya está Alejandra Pinto conectada con nosotros, ella es miembro de la barra eh, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Aleja, bienvenida de Millos nada más y gracias por acompañarnos hoy.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por, por el espacio.
2: Bueno, Alejandro, antes que nada, eh, hablemos un poco de, de la barra en sí. Eh, ¿Cuándo nace la barra del Atadeo? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cu en, ¿En dónde se ubican en el estadio? Eh, ¿Cuántos miembros tienen? ¿Cómo va? ¿Cómo es la historia de la barra del Atadeo?
4: Bueno, te cuento que nuestra barra tiene aproximadamente 12 años. La barra surge con un grupo de amigos, todos estudiantes en su momento del Atadeo. Y pues bueno, todos con el mismo sentimiento millonario, entonces pues deciden. Eh, unirse y crear el primer frente, en ese momento nace la barra, eso fue en el 2009, más o menos, eh, hay una persona pues de hecho todavía es miembro activo de la barra, se llama David Cotrino, y pues él es el que empieza a coordinar todo el tema de la, del, perdón, del frente, eh, y pues bueno, desde eso ellos empezaron a colgar el frente hacia Oriental Norte, eh, se colgó un par de partidos pues en ese momento digamos que no había tanta organización como lo hay ahora lo colgaron un par de partidos luego ellos pues por su afinidad eh, como al tema de la barra y eso se van para la Blue rain y pues el Frente se queda un par de años sin colgar después eh, llega una persona que también está activa en este momento, es estudiante de la universidad todavía, se llama Camilo Fuentes y él vuelve a colgar el Frente en Oriental Sur eso es más o menos hace unos seis años eh, y desde eso, bueno, estamos colgando nuestro frente hacia oriental preferencial sur, más o menos, nos hacemos siempre en el segundo piso, eh, casi todos somos egresados del atadeo, estudiantes, y pues ahí tenemos otros amigos que son de otras universidades, pero pues que sin embargo se sienten parte de la barra atadeo.
2: Bueno, pues yo, por supuesto, imagino que tenemos preguntas y, y, y entenderán los oyentes que invitamos a los miembros de la, de la Tadeo por todas las eventualidades de que que, ocur que tuvieron lugar en ese partido que, que analizaba Juanse contra el Deportivo Pasto. Eh, Wilson, lo dejo a usted con la primera pregunta y luego Juanse eh, para Aleja eh, como representante de la, de la barra de la Tadeo. Hola Aleja, ¿cómo
1: estás? Eh, bueno, obviamente primero que todo quiero eh, como rescatar, rescatar el tema del de atadio, es muy bueno ver para mí, me encanta ver todas las banderas de las universidades de Bogotá y hasta fuera de Bogotá colgadas en el estadio porque eh, nuestro equipo nace casi que una institución, entonces digamos que eso es eh, siempre como que llevamos el alma mater ahí de todas las universidades. Primero, me alegra eso. Segundo, y vamos a grano para que los oyentes pues como que entiendan el tema. En el partido Compasso hay un, un problema que, que es que ustedes dejan la bandera colgada en Oriental y cuando llegan a recoger, o mejor dicho, cuando ven la transmisión, la bandera no está. Bueno, está amarrada y está amarrada al tubo. Eh, ¿qué pasa Aleja? Póntanos como más o menos qué fue lo que sucedió, por qué sucedió esto qué es lo que dice Millonarios o las directivas de Millonarios, del por qué y para que nos pongas un poquito más en contexto con este tema
4: Bueno, lo primero que, le, que les quiero contar es que el, digamos que todo este mal paso que tuvimos ya está solucionado eh, Millonarios ya se comunicó con nosotros, hablé con Salomón Vitar eh, bueno, que es como una de las personas encargadas de las relaciones y pues él nos expone pues lo que sucede, nos dice que bueno, que hay un tema de patrocinios, que hay personas que se han comunicado con él como diciéndole bueno y nosotros podemos pues poner una valla o una publicidad en el estadio pues haciendo alusión a nuestra bandera, entonces pues creo que es más un tema de publicidad eh, al final pues bueno yo le expongo también lo que, sus, lo, que, pues, lo que pasa de nuestro lado y es que nosotros ninguno de nuestros integrantes hace parte ni de la parte directiva ni administrativa de la universidad Ninguno de nosotros recibe dinero por poner pues nuestra, la bandera de la tadel. O sea, nuestro grupo es un grupo sin ánimo de lucro. Entonces, eh, eso es lo que yo le digo a Salomón y le digo, nosotros llevamos entrando la bandera 6, 7 años y pues digamos que hasta ahora está, nos estamos viendo afectados con el tema. Y él nos dice que bueno, que, que pues vamos a conciliar y que ya no vamos a tener que seguir, pues no vamos a seguir con este tema de que nos molesten cuando vamos a entrar la bandera. Les cuento pues lo que pasó ese día Ese día como siempre muy juicioso Nos fuimos a entrar a nuestro frente Ocho y media de la mañana El frente queda colgado en el segundo piso Y nosotros incluso tenemos otra bandera Que está puesta en la parte de abajo eh, La bandera queda colgada Nos vamos Pues ustedes saben que allá pues, se quedan las banderas Uno confía que nos pase nada Y eh, cuando empieza la transmisión Como dice Wilson La bandera no está
0: entonces pues yo la verdad les
4: escribí en el grupo, les dije ¿qué pasó con la bandera? La bandera no es tanto, lo primero que especulamos fue como no, el viento, hizo mucho viento hoy, se levantó la bandera, algo pasó. Pero pues yo sabía que algo más estaba pasando porque pues digamos que ya sabíamos que logística nos estaba como como poniendo como como, como, como pero con, con el tema de la bandera. Cuando llegan en la noche a recoger las banderas nos damos cuenta que la bandera está amarrada en la, en la barda del segundo piso, obviamente es un trabajo manual y está todo amarrada y todas las banderas que están antes de nuestra bandera y después también están amarradas entonces pues obviamente ustedes se imaginan cómo se puede sentir uno sabiendo que uno con mucho esfuerzo, amor y cariño va cuelga su bandera, quiere que se vea en la transmisión, estamos apoyando al equipo todo el tiempo, viajando, o sea, haciendo mucho esfuerzo por millonarios para que pues de cierta forma nos veamos atacados por lo que sucedió entonces eh, bueno, finalmente ese día se toman fotos, se toman videos, y lo que decidimos hacer, pues como barra, fue vamos a buscar la comunicación con millonarios, eso fue el jueves, el viernes fuimos a llevar un derecho de petición, pues para decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿por qué nos pasa esto?, y lo que les comenté al principio, al final millonarios se comunica conmigo el día lunes, y nos dice como no, Alejandra, tranquila, tú quédate tranquila, no pasa nada, pueden seguir entrando su bandera. Entonces eso, eso les cuento que sucedió, sin embargo he... Eh, eh, ayer también tuvimos un espacio en la comisión y bueno se comentó el tema también y yo creo que el tema está subsanado, para nosotros lo importante era sentar el precedente lo que sucedía, no queremos pues que eso le suceda a otras barras, a otros, pues, a otros colectivos ni nada de eso pues porque al final yo creo que el esfuerzo de ir, de hacerlo, de apoyar el equipo pues no debería haberse recompensado de esa forma, eso les cuento que sucedió eh, lo importante es que ya estamos pues otra vez contentos porque vamos a poder ver nuestro frente en el siguiente partido de nuevo.
3: Alejandro, muchas gracias saludos acá desde los Estados Unidos eh, mi nombre es Juan Sebastián y quería preguntarte también cuál fue eh, la forma o el contacto que hicieron ustedes una para poder entrar digamos es, todo este tema de las banderas creo que algunos no sabemos cómo fue el contacto o el proceso para poder hacer el tema de entrar a las banderas y de nuevo pues nos alegra mucho ver en los partidos en mi caso desde acá, desde el exterior ver todas las banderas y todo lo, lo alusivo a millonarios independientemente de cuál sea la barra y cuál sea las personas que lo están poniendo y la otra, la otra cosa de lo que tú dices y me parece que, que se debería hacer un llamado de atención digamos a los millonarios porque tiene que ser por un tema de patrocinios que no podían poner la bandera de ustedes creo que, que eso no tiene justificación para mí eh, y no sé, pues de nuevo tú ya dices que se resolvió todo lo con, con Salomón lo que pasó eh, en coordinación pues con millonarios, pero, pero sí pues un llamado de atención porque sí fue un tema de, de censura digamos de, de la universidad y no entiendo qué tiene que ver con el tema de patrocinios, no sé si es por el tema de la Sergio, eh, pero de nuevo también hay muchas universidades que tienen barras eh, de millonarios, creo que en algún momento pues nosotros como Universidad Santo Tomás o yo como egresado de la Santo Tomás también había una que era justo azul y bueno hay otras banderas de otros de otras universidades pero no creo que que, que deba ser como la vía pues de millonarios de, de censurar digamos las, las las banderas de otras universidades solo porque ellos son patrocinados por, o el, el equipo femenino es patrocinado por la Sergio Alborada o hay un convenio con la Sergio Alborada
4: bueno te cuento pues de una vez para respondértelas una pregunta y es que Salomón es lo primero en lo que me hace como énfasis y me dice, la Sergio Arboleda no tiene nada que ver, o sea, la Sergio Arboleda no llamó a decirme por favor quiten la bandera porque tengo patrocinio con el equipo femenino, o sea, si yo te digo eso es decirles mentira ¿sí? Nosotros no sabemos a ciencias ciertas si eso viene de, de la Sergio o no, pero yo creo en la palabra de Salomón y Salomón me dice, no tiene nada que ver con la Sergio Arboleda, simplemente es un tema de eh, otros tipos de, de patrocinio, ¿sí? Entonces, pues que no sé, eh, el ejemplo, no o sé, sea, algo, digamos, la Santo Tomás, la Santo Tomás se comunicó con millonarios y le dijo, venga, yo puedo poner una bandera eh, como la de la Utadeo, sí, como haciendo eh, referencia a la publicidad, y ustedes saben que pues eso es pago. Entonces, eh, yo creo que el tema va, va más por ahí, fue lo que me dijo Salomón, y pues yo le creo. <risa> Ahora, eh, les cuento cómo es el tema, digamos, eh, Oriental tiene su cultura. Entonces, uno no es que un día cualquiera se levante y decía, hoy voy a ir al estadio a colgar mi bandera. Las cosas no son así, digamos que uno tiene que hacer una escuela eh, por, por Oriental, tiene que pues, formar su, su grupo de amigos, su organización, eh, perdón, su barra. Dentro de Oriental hay cuatro organizaciones, Asovín, FIM, y no me acuerdo de las otras dos. Nosotros pertenecemos al FIM, que es el Frente Independiente Millonario, nuestro presidente es César Sastre, y eh, entonces yo, bueno, cuando se empezó a colgar, nosotros pertenecíamos a otra organización. Eh, ahí digamos que decidimos independizarnos fuimos a hablar con César y pues ellos ya nos conocían, lo que les contaba, nosotros hemos viajado hemos ido a Argentina, a Brasil a Perú, eh, hemos estado aquí en Colombia yo creo que en el 80% de los estadios, O sea, nosotros somos una barra pues que se organiza, que viaja, que, que le gusta estar apoyando al equipo, somos abonados, entonces digamos que desde ahí parte pues el hecho de no poder crear como su barra eh, luego lo que les cuento, yo fui y hablé con César y cuando hablo con César, él me dice, sí, yo los conozco, pues yo en ese momento no lo conocía a él, yo me le presenté, le dije, bueno, yo soy la que voy a responder, pues, por los muchachos, por todo lo que suceda con la bandera, y pues desde ahí, entonces, pertenecemos al FIM, ellos, pues, nos acogen como barra organizada de millonarios, ellos tienen un listado, hay, digamos, que una, ¿cómo se llama eso?, bueno, hay como un inventario de banderas, y esas son las banderas que pueden colgarse todos los partidos. Por eso ustedes siempre ven las mismas banderas. Incluso hay unos espacios, esos espacios, digamos que se ganan con la antigüedad, con la constancia, con todas esas cosas. Y entonces, eh, así es que uno puede llegar a, a colgar su frente. Eh, perteneciendo a una barra, la idea es. Bueno, la idea no. En Oriental las cosas son muy organizadas. Y pues eh, eso hace que, que, estas, que, digamos que cuando suceden estas cosas, pues se puedan resolver con millonarios de una forma. Eh, correcta, ¿sí? Entonces, bueno, les cuento que así fue que llegamos a colgar nuestro frente, nosotros lo que les decía, estamos ubicados en Oriental Central Sur más o menos, y ahí pues nos van a ver siempre, igual para los que quieran, y eh, bueno, cuando podemos volver a los estadios, pues siempre estamos ahí sentaditos justo debajo de nuestro frente, para los que quieran entrar con nosotros y ser parte de nuestra barra.
2: El próximo lunes 10 de la mañana esperamos que estén muy juiciosos colgando su frente ahí en Oriental eh, para el partido contra, contra Jaguares. Aleja, para despedirte y, y agradeciéndote por este espacio en de millos, nada más eh, cuéntanos un poco de los de los proyectos que tiene la barra eh, a futuro con todas estas dificultades de no poder aún ir a los estadios. ¿Qué tienen ustedes pensado como
3: barra?
4: Bueno, digamos que ahorita estamos cumpliendo con eh, seguir entrando a nuestro frente, pues que es nuestra nuestra cara frente al, al estadio. Eh, hace poco estrenamos un frente más pequeño, lo pues tenemos en la parte de abajo. Entonces, digamos que por ahora, pues, lo que queremos es que, que podamos volver a los estadios, pues, organizadamente. Estamos esperando, pues, que la alcaldía también tome, pues, acciones. No sé si vieron que ya la, algunas temas eh, culturales, pues, ya empezaron a retomar. Entonces, pues, ojalá nosotros estáramos también dentro de este y, pues, esperar cogernos a ver qué... ¿Qué puede pasar? Digamos que como barra, ¿no? Hay que seguir apoyando al equipo, eh, pero todo digamos que con las precauciones necesarias, pues, con todo el tema de esta pandemia.
2: Bueno, Aleja, entonces espero que, que les vaya muy bien, que ya este tema de la censura haya sido superado. Entendemos, todos entendemos que simplemente ustedes se identifican como miembros del Atadeo que están apoyando a Millonarios y no le están haciendo en ningún momento. En todos publicidad. estos años le han hecho publicidad a la universidad. Parece que el único que no lo entendía era Millonarios, no sabemos por qué, pero bueno, esperemos que, que no vuelvan a tener ese problema. Y como tú dices, que el precedente sirva para que otras barras, otros grupos organizados de Millonarios no, no tengan estos inconvenientes. Aleja, mil gracias y y siempre bienvenida de millones nada más.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, y bueno, ya saben los super invitados cuando quieran, bueno, cuando podamos volver al estadio, ya saben que estamos ahí en Oriental Preferencial, sí.
2: Vale, mil gracias. Alejandra Pinto nos acompañaba, eh, miembro de la barra de la, de la Tadeo, y Erigan, ay, eh, creo que Wilson, antes de que te vayas, Alejandra, creo que Wilson tiene una última pregunta para ti. Claro que sí.
1: Sí, sí, gracias, Carlitos. Una más que pregunta para Alejandra es agradecerle, pues, eh, digamos que ella como parte de la TAEO y como yo, yo nos aprovecho todas las barras que lo que dice dicen, partidos que son a las 6 de la tarde, tienen que estar desde las 10 de la mañana, a veces más temprano, colgando los trapos. Entonces, quiero dejar primero ese, ese agradecimiento, tanto a Alejandra con a la UTAEO y a todas las barras de millonarios que se toman el esfuerzo, dejan de hacer sus cosas, su, sus labores, para ir a colgar los trapos por y para millonarios entonces quiero rescatar eso y agradecerle a ella pues en parte de Senario Rayo por todo lo que hacen como hinchas para millonarios y segundo dejar un precedente y lo como lo dejé en Twitter escrito millonarios y los, los hinchas millonarios ponen al estadio como quieran pueden colocarlo, parece que llevarlo que es él, porque es su libre expresión, eh, no queremos que aquí a él, mañana de pronto digan que no pueden utilizar, para poner ejemplo, ropa Nike, o, o no pueden tomar eh, Coca-Cola, por decirlo así, porque no, no pertenece, entonces, ese presidente también, y, y, y por último decirle eh, a millonarios es que millonarios lo hace su gente, y los escribí en Twitter, eh, como lo dice Alejandra, son hinchas que llevaban muchos años, así como nosotros que llevamos más de 20 años detrás del equipo, yendo a diferentes canchas, ahí, mejor dicho casi que arriesgando la vida en muchos lugares por millonarios, entonces eh, que, la, que la gente, y no, los, los directivos, administrativos y más entiendan que ellos llevan pocos años pero nosotros llevamos casi toda una vida detrás de nuestro equipo por amor a ellos entonces que entienda que millonarios lo hacen su gente, entonces muchísimas gracias ser Alejandra y que esto siga adelante
4: y así es Wilson, Millonarios lo hace su gente y yo creo que es importante recordarle al club eso, que nosotros somos muy importantes, así como Millonarios es muy importante para nosotros. Muchas gracias.
2: A diferencia, de la, me da risa porque a diferencia de la publicidad de, de, esto, de, de todas las casas de apuestas que dicen el eslogan de la, de la casa de apuestas dice que el verdadero juego supera el partido, es decir, que las apuestas superan el partido, es totalmente es, es, es trastoca la verdadera esencia del fútbol, que es que el fútbol es de sus hinchas y nosotros y el, 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 los equipos de fútbol y los hinchas hacemos el fútbol, no las apuestas y, y es todo el tema que de nunca acabar y la lucha de nunca acabar del, del fútbol moderno Aleja, mil gracias, feliz tarde, que estés muy bien Bueno,
4: que estén bien, chao
2: antes de irnos con nuestra pausa musical e institucional, eh, Eric, vámonos porfa con el audio, la cápsula, la primera cápsula de, de, de Pau Clavijo sobre este partido eh, en donde ocurrió el tema de la censura contra el Deportivo Pasto. Y nos vamos de una vez con el con la pausa musical e institucional aquí en De Millonadas.
5: Para la jornada número 7 frente al Deportivo Pasto. Quiero destacar, lo mejor del partido fueron por líneas Andrés Inás, Se ha venido empoderando de su línea defensiva. Es una gran compañía para Juan Pablo Vargas, incluso cuando este se ve por instantes perdido o cuando, por circunstancias del partido, como lo vimos, eh, tiene que salir del campo de juego. Steven Vega, que ha sido destacado en varios partidos, ya hemos venido hablando de él eh, en varios programas, porque silenciosamente ha venido jugando y manteniendo su ritmo, eh, aprendió, yo creo, aprendió bastante eso del de nuestro ex capitán, John Duque, eh, más adelante quiero destacar a Cristian Arango y a Fernando Uribe, por ser los goleadores, por llevar el mando, eh... De la mitad de cancha hacia arriba, eh, destacar la genialidad del segundo gol, la autoasistencia de, de Cristian Arango y, y esa visión de gol. Eh, tiene tatuado el gol eh, en, en su cabeza, sabe en qué momento moverse, en qué momento. Eh, Buscar ese huequito que deja el rival para él estar pendiente de, de cómo podemos eh, anotar un gol. Eh, las cosas malas y las pésimas. Eh, la cosa mala eh, creo que las faltas que nos están generando eh, los rivales. ...y que llegan a ser bastante peligrosas para nosotros para conseguir los puntos eh, necesarios. Eh, creo que la lectura de juego del profe Gamero en los últimos partidos no ha sido la mejor. ahí eh, Hay algunos cambios con los que no estoy de acuerdo eh, o que no se hacen en, en el momento adecuado para este partido... Le salió bien la entrada de Daniel Ruiz, aunque yo pienso que de pronto pudo haber sido un poco antes. Sin embargo, eh, salió todo como lo quería el profe y como nosotros también queríamos como hinchada. Lo pésimo creo que sigue siendo algunas partes del arbitraje colombiano aunque en este partido no, no tuvimos tantos problemas creo que sí fue ahí algo para cuestionar más bien no detestable sino para cuestionar el el arbitraje en la en la, en la jugada en la que expulsa al Tico
1: con
5: escenario radio emitiendo desde la universidad santo tomás de bogotá ay estoy cansada de leer fotocopias, libros, exposiciones y notas ay no, definitivamente ya no doy más pero amas tu carrera, ¿no? pues sí, pero es que quisiera hacer otras cosas también está bien, ven te muestro un par de cosas Este mundo también es tu universidad.
2: Con entusiasmo te espera el personal de Bienestar Universitario, el Instituto de Lenguas y Pastoral. Recuerda que también puedes ser líder de los semilleros, monitor o empacar tus maletas para estudiar un semestre en otra ciudad o país.
4: Vamos, parce, pasemos bueno. usemos los espacios y participemos en todas las actividades. <risa> Apuesta que yo te gano.
2: Un mensaje de la Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil de la Universidad Santo Tomás.
0: Cuando mi novia me contó que estaba embarazada, mi mundo se puso de cabeza. Tenía muchas dudas, pero no la iba a dejar sola en esto. También era mi responsabilidad entrar a la página decisiondevida.com que nos brindó toda la orientación y apoyo que necesitábamos. Ahora soy un padre orgulloso.
2: ¿Quieres más información? Visita www.undecisiondevida.com o escríbenos al
0: 322-250-1905. Estamos aquí para ayudarte. Estás escuchando Escenario Radio, Radio La mejor música La emisora virtual de la Universidad Santo Tomás Escenario, Escenario Radio. Radio La mejor música Escenario Radio a través de la Red Mundial de Computadores No es por los títulos que yo soy Está en la... El Mundo Azul antes y después de los 90 minutos el entorno influye en el rendimiento del equipo, conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor
2: tenemos pendiente la nómina titular del partido contra el deportivo Pasto, Juanito Moreno, Steven Vega que lo hizo por el lateral, por la derecha, que no hemos hablado de eso. Andrés el tico Vargas, que como lo decía Pau y como lo mencionaba Juanse, también no tenemos explicación alguna de por qué sale expulsado, no tenemos ni idea qué pasó, las cámaras no lo dicen. Eh, hay que esperar, el, el boletín sale hoy. Hoy sale el boletín de, de la Di Mayor, de la, de la Comisión Arbitral, para saber qué fue lo que pasó con Juan Pablo Vargas. Eh, y Felipe Vanguero, como decía Juanse, por la lateral, eh, Juan Camilo García, dado que Steven Vega estaba por la lateral, Juan Camilo García con Juan Carlos Pereira como volantes de marca, David Macalister Silva, Emerson Rodríguez, Cristian Arango, y en punta Fernando Uribe, eh, Cristian Arango con dos, recordemos que Fernando Uribe marca el primero de, de punto penal, un, un penal, eh, digamos que no, no se podía discutir, creo que el de Millonarios tampoco, pero, pero estoy de acuerdo con, con los comentarios de Pau y de Juanse, que creo que concordaron en muchas cosas sin querer con el tema de, del arbitraje y de y del desempeño del equipo. Los puntos actos Vega y Ginas, estoy de acuerdo, eh, aunque Steven Vega lo hacen mucho mejor en su posición natural, pero no, no desentonó en el, en el partido. Eh, antes de irnos con el análisis del, del, de la derrota de anoche, vamos a saludar a la gente que nos escribe por nuestras redes sociales, nos saluda Nando desde España, arroba a GB, nos dice, dos partidos completamente diferentes, el Pasto nos confundió el primer tiempo, nos superaron, pero en el segundo pudimos sacarlo adelante, esa roja que a día de hoy nadie entiende celebrando un gol, es impresentable, es que es muy raro, el contexto es muy extraño. Camilo Gómez, arroba Camilo de 10 un saludo a todos, escuchándolos como siempre, un abrazo Camilo, todavía no nos ha aceptado la invitación a estar en De Millos nada más, pero ahí la tenemos presente. J. Santana Huitrago nos dice, triste por la derrota de Millos ante el Junior, aunque es una pena que no haya convocado ni a Chicho ni a Fernando Uribe. El tema de las lesiones, ya estaremos hablando de eso, porque ninguno de los dos eh, eh, va por lesión. Eh, Wilson precisamente a, a, a propósito de la entrevista dice Millonarios es de su gente y de su hinchada como la conclusión de nuestra entrevista con Aleja y Diana y Diana a propósito dice eh, queda claro que desde Millonarios desconocen las dinámicas de su hinchada afortunadamente ya todo se arregló aunque eso nunca debió pasar la, es otra muestra más de la desconexión que hay entre, entre el club las directivas del club y los hinchas. Eh, no sé, Wilson, si tenemos por ahí saludos adicionales en, en Facebook o, o saludos suyos.
1: Eh, todos los saludos míos carlitos, en Facebook no, no, no creo que no estamos ahí, no estamos en live, entonces espérenme un segundito rezo mientras tanto le voy dando los, los, mis saludos quiero pues saludar como siempre a mi esposa a Laura que me está escuchando está con con su mamá quien le manda saludos a mi suegra y, y a la abuelita merceditas que siempre está también acompañándonos a mis papás a mis hermanos y un saludo muy especial aparte de mis sobrinas a, a mi sobrino Cristian David el hijo de mi hermano Marlon que el, el día lunes estará cumpliendo años no, no es hincha de millonarios es hincha de Santa Fe pero pero siempre anda pendiente también de nosotros y, y, le, y le gusta también como el fútbol entonces saludo para ellos
2: por supuesto, por supuesto, los hinchas de Santa Fe pendientes de nosotros, eso no es, eso no es nada nuevo, mentiras, mentiras, un saludo para, para la familia viejo Wilson. Eh, Wance, saludos de su parte.
3: Como siempre para mi querida eh, Lizy que hoy le doy un reconocimiento más grande aún, ha sido un, un ángel para mí también en este tema de la de la cirugía y me ha estado cuidando y, y apoyándome también con todo esto entonces un saludo y eh, con mucho amor y con mucho cariño también para ella que nos está escuchando, se está tratando de tomar una siesta también para descansar porque me ha estado ayudando con temas de medicina y otras cosas en medio de la noche, entonces pues un abrazo y ella tiene que seguir su, su trabajo y su estudio y todas esas cosas entonces mucha admiración y mucho cariño también para ella ¿Eh? yo voy a, ¿A saludar ahora si a...
1: sí, no los de Facebook Ah, listo, Hagamos seamos, vaya, una. Entonces, le mando, ahí está el profe Abicario dice que están en con nosotros, fuerza para los familiares de los hinchas fallecidos, está Ana Leonor Valderrama, mi mamita que está pendiente de nosotros, dice que buenas tardes, que Dios nos bendique, siempre apoyando a nuestro equipo, Jaime Santana también nos dice que buenas tardes para todos, hincha de los de sintonías sintonía del Norte de Bogotá, y Camilo Fuentes diciendo que el ataqueo es de Millos.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a ellos por aceptar la invitación y por de hecho por contactarnos porque nos pusimos de acuerdo. Ellos quisieron estar en ellos nada más para contarnos de, de primera voz y de primera fuente todo lo que ha sucedido. Entonces, para ellos siempre los micrófonos de escenario radio y de la Universidad Santo Tomás, por supuesto, entre, entre universidades, siempre eh, la conexión y todo el apoyo eh, con estas situaciones y con todo lo, lo concerniente con millonarios. Yo voy a saludar a Pau Clavijo, que está camellando en este momento, está trabajando y, sin embargo, saca los espacios para ayudarnos con, con todo el, el trabajo como CM de nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos Piso nada más, y precisamente nos vamos a ir con el, con, la, con el análisis de ella del partido de noche la derrota contra el Junior, eh, jugado en el estadio Metropolitano Barranquilla después de las 8 de la noche con Juanito Moreno Elvis Perlaza, Andrés Ginás, Breiner Paz y Felipe Banguero en la defensa Steven Vega con Pereira como volantes de marca David Macalister Silva, Emerson Rodríguez Freddy Guarín y en punta Diego Abadía
5: En cuanto al partido contra el Junior y voy a destacar los puntos más altos fueron Andrés Ináci y Steven Vega uh, incluso con los errores cometidos en la defensa y en la en los volantes de recuperación son dos jugadores que han venido haciendo muy bien su labor eh, y apoyándose mutuamente en en cada partido y los puntos más bajos y los más feos, los más cuestionables por así decirlos, son la lectura de juego de Alberto Gamero de nuevamente, que al perder a uno de sus titulares en el minuto 15 eh, no piensa en meter a un volante creativo nato como lo es Daniel Ruiz para suplir la posición suelta de Freddy Guarín. Y hace, por así decirlo, perder el tiempo con un cambio más una amarilla de Cleaver que no supo eh, llevar las instrucciones del profe, no supo eh, tenerlas claras dentro del campo de juego y nos costó, nos costó eh, esa posición. Eh, además, la de creo que las cosas más feas que nos puso, nos pudo pasar son las lesiones esperar tanto tiempo por eh, la vuelta del caballo Márquez y que se lesione de una manera fortuita y no tener algún cambio porque no sé qué pasa también en los entrenamientos que se han perdido eh, o hemos tenido muchas lesiones en, en los entrenamientos y además es cuestionable eh, la, el juego de Harrison Mojica que no, ha, te, no se ha tenido en cuenta para los Juegos Oficiales. ¿Qué nos queda por decir? Los errores, las fallas del, del mediocampo, las fallas en las laterales, las fallas en la defensa, eh, que, a, que se vislumbraron con los goles bien o mal hechos del Junior de Barranquilla, eh, que son más como parte de la suerte y de de estar posicionados mejor que los jugadores de millonarios. No queda mucho por decir, queda solo la frustración de haber podido dar más si hubiéramos tenido a los titulares con los que contamos normalmente. Pero, eh, sin embargo, no echarle toda la carga a, a, lo, a quienes hicieron parte de este partido porque uno no entendieron creo eh, las instrucciones que quería plantear Alberto Gamero y además eh, fue como lanzarlos al ruedo a ver si podíamos crear algo para salvar un punto.
2: Le corté las alas eh, Wilson con el partido contra Pasto pero le dejé esta maravilla de, de derrota contra el Junior para que se despache y se desahogue porque como lo dice pavo el profe Gamero des, eh, desordenó totalmente el equipo con el, con el cambio de, de, de Guarín con, con la entrada de Cleaver, a ponerlo a inventar donde no sabía el, los muchachos hicieron lo, lo mejor que pudieron y, pero yo siento también que al final del partido eh, cuando nos quedamos sin delantero por la desafortunada lesión del caballo eh, ya todos estaban jugando como en donde les tocara, como les tocara y y bueno, trataron de, 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 de armar esa, todas esas piezas que, que soltó el profe Gamero y que desordenó al equipo de una manera increíble, ya eh, sin mucho por hacer, digamos que el segundo gol, me parece a mí que ya no tiene no tienen nada que hacer el equipo jugado para tratar de buscar el empate de un contragolpe que deja muy mal parado a Paz, desafortunadamente, eh, pero bueno, Wilson, lo dejo a ustedes para que se despache con el análisis de esta derrota contra el Junior eh, el día de ayer.
1: Ay, Carlitos, hermano, muchas cosas que decir de ese partido, la verdad. Yo lo divido en tres partes. Voy a dividirlo en tres partes. La primera, un millonarios es que, a pesar de sus lesiones eh, con sus bajas, sobre todo tan pesadas como era Fernando Uribe y Cristian Arango, que son nuestros dos goleadores los que nos han marcado, millonarios me parece que empezó demasiado bien. O sea, está jugando bien, está jugando tranquilo, Freddy haciendo pases allá, Emerson unos pases de locura para que Emerson corriera y buscara la forma, eh, Pereira tuvo dos entradas buenas, Gino se atrás bien, o sea, los primeros minutos bien, se parte la primera fase cuando lamentablemente Freddy Guarín selecciona. lesiona, eh, Obviamente, eh, creo que estoy con usted demasiado en ese tema, y es que, por aquí mete a cliver ahí? Yo también estoy con usted, meta Maca de 10, y por la izquierda de ese, ese espacio ponga a Daniel Ruiz, que es la persona... Eso era lo más lógico de lo que todos esperábamos. Siento que en ese momento, cuando hay esa, esa, esa lesión, siento que el señor la segunda fase, y la segunda fase se llama... Defendernos, que para mí, gravísimo, porque cada vez que Gamero trata de defenderse y Millonarios trata de defenderse, nos va mal. Ya, ya creo que nos ha pasado varias veces y no la primera vez. Entonces, esa segunda fase que es como defendernos, eh, Millonarios trata de, de buscar más, sin embargo, pero no hay llegadas, eh, no hay un 10 claro. Macalister trata por todos los lados, pero no, no hay una buena exposición, no se nos da, no se nos da, Real, definitivamente, no se nos da. Eh, y la tercera fase del partido ya después del gol de, del Junior que, que, que entre todo, pues, plequé el balón a, a este jugador del Junior de, de Seahawks ayer, de los años 90, porque parecía puro por jugador de, de 1990. Y, y pues, remate y nada, nada que hacer. De ahí, de ese gol, comienza la tercera fase en Millonarios, que es el desespero y lo que su merced a ver qué vamos a hacer, a ver dónde se acomoda cada una de las personas. Y es ahí donde está el problema, donde comienza como todo el tema de, de, del desorden Millonarios gravísimo el tema ahí eh, lo que dice Carlitos estoy totalmente de acuerdo, de los muchachos eh, dentro de la parte que estuvieron trataron de hacerlo mejor, pero pues hay cosas que, que ya por más que quieran no van a poder lograr y menos si no juegan esa posición puntos, eh, Juan Carlos Pereira pues lamentablemente para mí debería ya sentarse, se le da la oportunidad y creo que este año, o sea me duele porque lamentablemente, la, no, afortunadamente el año pasado venía de ser la figura y para mí el, el jugador rescatado en Millonarios tiene esa pequeña lesión, vuelve y, y pues lamentablemente no es el mismo Juan Carlos Pereira que conocimos y al que estábamos eh, pues esperando. Para mí pues lamentablemente Ortica se le da la oportunidad en ese puesto, ya sea a Juan Camilo o Atléter que son los que están también como en esa posición, eh, de la parte defensiva, si sí quiero rescatar el tema de André Ginas, este chinito juega lo que decía ayer y por fin dicen algo bueno en transmisión de Guiñes, parece que llevara años jugando ahí, pareciera que fuera, ya te viera 30 años y jugara 10 o 15 años ahí en esa posición, muy calmado, le ganó todas a Teo, las literalmente se las ganó todas, no le dio una, entonces bien por ese lado, Breiner pues, lamentablemente tuvo un partido eh, regular flojo, eh pues bueno, creo que también entre todos los desórdenes lo no se sé yo pero pues eh, eh, yo creo que la parte defensiva el rescate de eso, Perlaza entre su parte, pues eh, yo creo que trató de hacer lo que podía eh no se ido absolutamente nada. Eh, Banquero tampoco, pues por su banda tuvo mayor cosa. Eh, después de los que entraron, es que yo creo que es hasta difícil calificarlos porque es que no hubo nada. O sea, y, y todos tratan de hacer, de, de, de mirar y eso, pero no hubo nada. Ahí a sus ansias no dejaron marcar un gol clarísimo, que, que estaba más difícil errarlo que meterlo. Pero pues yo creo que eso es el tiempo, minutos, de, de, de ir de a poquito. O sea, eso es algo que también esos grupadores necesitan y sobre todo minutos. Eso es lo es muy importante. Eh, Daniel pues no tuvo tan con participación, quiero rescatarlo del caballo que a pesar de que se lesionó eh, hay muchos jugadores que cuando vienen de una lesión les da miedo ir por el balón, como que la piensan al bueno, caballo la le daba la llevó lesión y no le importó o sea, él se fue con todo pero pues lamentablemente sabemos cómo terminó en ese tema no le quiero echar culpa al cuerpo médico porque fueron lesiones dentro de la cancha que, que muchos fueron un golpe pero el problema viene aquí ahora, que es ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser la recuperación? Lamentablemente somos acostumbrados a que nos digan estos jugadores de una semana y pasan meses y el jugador todavía no vuelve. Entonces, aquí es donde nos preocupa el tema, porque las lesiones se pueden dar. Lamentablemente es algo fútbol, roces puede pasar, pero aquí es donde nos preocupa el tema porque no sabemos qué va a pasar con los jugadores, cómo se van a recuperar. Dios quiera, den bien con lo que fue y se van a apuntar a recuperación para nuestros jugadores porque son bastantes, tres ayer y dos que acaban de entrar, entonces eh, pues lamentablemente el tema no es muy fácil, no me largo más porque nos queda mucho tiempo, pero es un partido para revisar y sobre todo, pues digo ya mira hay que tener autocrítica y saber también decir así como hay partidos buenos, hay partidos en estos donde lamentablemente la mano no se dio y es donde decir, sí, la eso y pues listo, que no sea en rueda de prensa pero que con sus muchachos sea muchachos, la embarramos en eso, hay que mejorar y pues que cada día seamos mejor en ese tema esperemos que esto ha sido el chasco lo bueno es que lo vamos a hasta el otro lunes que tenemos tiempito para que los muchachos estén mejor y pues esperemos que el cuerpo médico por fin y por favor ojalá trate de hacer como una buena recuperación con ellos
2: eh, voy a saludar a Dieguito Márquez que nos está escuchando, eh, otro, otro hincha de Millonarios que nos está escuchando en este momento y está conectado, porque hablábamos con él de esos tres puntos clave, el, el tema de Steven Vega, paradito, clarito en, en el mediocampo, eh, si cuando no se ve bien, ve, vio bien era precisamente porque tenía que cubrir el hueco de, de Pereira, muy, muy flojo Pereira, y a propósito del cambio de Cliver, listo, profe, quiere meter a Cliver, métalo, Mande a, a, a Pereira adelante, ya que no nos está ayudando a defender, mándelo adelante y dejé a Cliver en la pareja de, de volantes de marca con, con Steven Vega. No claro, y se puso a inventar y, y a veces veíamos a Cliver Moreno jugando de 9 en lugar de abadía, un, un desorden táctico total. Y también hablábamos con Dieguito el tema de Andrés Ginás, pelado pero centradísimo, como dice, Juan Sefere, como dice Wilson, parece que tuviera 30 años y estuviera jugando en esa posición con toda la calma del mundo. Eh, y el tema, el último tema que hablábamos era el de la autocrítica, creo que listo, tuvimos un mal partido, no disparamos ni una sola vez al arco, el profe Gamero no puede salir en una rueda de prensa a decir que le encantó el equipo y que cuando salió Guarini entró Cliver Moreno, eh, el equipo le siguió gustando y jugó bien. O sea, si no hay autocrítica, comenzamos mal por ahí. Y con el tema del departamento médico, la lesión de Fernando Uribe y la de Cristian Arango se dan entrenamientos, una lesión de cadera de, de Fernando eh, y, y muscular de Cristian. Tenemos pendiente el tema del que estamos todos muy pendientes y con toda la fe que Andrés Felipe Román también se recupere, pero... Por supuesto, el, el departamento médico está en el ojo del huracán. Y a diferencia de, como dice César Ardila en, en, otros, en otros medios y en otras entrevistas, eh, sí deberían estar preocupados por el departamento médico porque algo está pasando desde hace rato. Juanse, para estos últimos dos minuticos, antes de, de irnos de, de este de millón nada más, número 69, ¿cómo recomponemos el partido contra Jaguares el próximo lunes, 8 de la noche en el Campín?
3: Creo que toca mirar una, pues empezar desde la defensa. Toca ver hoy con la resolución de Di Mayor el tema de la sanción a Juan Pablo Vargas porque puede ser un partido o dos partidos entonces toca mirar si, si eso y en ese caso pues de, se, se debería presentar creo yo con un, un, un equipo similar al que se presentó en Barranquilla, yo sí si soy sincero, yo, yo confieso que yo me iría más bien con Vertel desde, desde el inicio y no con Manguero eh, Steven Vega creo que debe ir en la mitad creo yo que se le debe dar la oportunidad a Cliver Moreno tal vez de ir como segundo eh, volante de marca, pero también que empiece tal vez un poquito la creación ahí. Pereira creo que tiene que sentar un poquito porque creo que no ha estado jugando muy bien y creo que el equipo se ha confundido mucho en la mitad de la cancha empezando por porque la salida de Pereira tiene que ser la salida limpia y tiene que ser la salida que ordena el equipo eh, en esa parte. Toca mirar también de nuevo cuántos cuánto tiempo se le va a dar a Chicho, a, a Fernando Uribe y a los demás, pero creo yo que va a ir eh, Iría con Emerson, yo me la jugaría con McAllister y hasta con Ruiz en el mismo eh, en el mismo partido y dejar adelante quien, o Abadía o, ¿cómo es que se llama este otro pelado que regresó de Francia? A Jader Valencia. Jader Valencia, voy a dejar a Jader Valencia también, que tampoco lo ha incluido en los últimos partidos. El otro tema, no sabemos qué está pasando con Harrison Mojica, que ese también sería una de las alternativas ahí, un jugador que contratamos, que con, viene de Jaguares, conoce el equipo, que también podría ser clave para nosotros poder eh, descifrar, digamos, el partido, pero bueno, no sabemos qué va a plantear el profesor eh, Gamero, pero sí, más o menos así, yo me la, plan, me la mandaría o eh, Emerson, eh, Ruiz eh, y McAllister, y en la parte de arriba, pues, o Abadía o Valencia, que creo que serían las alternativas que tiene en este momento Millonarios, dependiendo de cómo evoluciona Fernando Uribe y Chicharango.
2: ¿Se la juega con esa, Wilson? ¿Para despedir este de más?
1: Sí, para no lagarnos, pues más o menos va con esa igual. Yo creo que el viernes vamos con tiempo de sacarlitos para poder continuar con todo el tema.
2: Sí, es cierto. Recuerden que tenemos tiempo extra el viernes. Yo, de pronto, pondría a Emerson de nueve, ¿saben? Yo pondría a Emerson de nueve para jugar con Mojica, con Daniel Ruiz y con McAllister, siempre y cuando Arango y Fernando Uribe no están disponibles. Eh, no lo tuve en cuenta viene de Jaguar y si no lo tiene en cuenta en Marranquilla es que el profe Gamero no se ayuda bueno, esperemos que el próximo el próximo lunes eh, eh, tengamos una victoria y en el próximo de nada más estemos hablando de, de buenas noticias con respecto a ese juego contra Patriotas haciendo toda la previa del juego suspendido eh, aplazado, perdón, contra el Boyacachico que tendrá lugar el próximo jueves el jueves de la próxima semana en el estadio
3: La Independencia de Tunja eh, Juanse, nos hablamos, de recuperación Carlitos, un abrazo por usted, un abrazo para Wilson, para Eric, para Pau y para todas las personas que nos están escuchando en este de Millos nada más. Y muchas gracias por los buenos deseos y la buena energía en la recuperación.
2: Eh, Eric Molina, nuestro máster en Sanario Radio. Gracias, Eric, un abrazo. Un abrazo igualmente, Carlitos, para ti y para todos ustedes. Chao, Wilson, nos escuchamos en tiempo de extra.
1: Chao, Carlitos, saludos a Eric, a Pau, a Juanse, para que se siga recuperando y a sumarse especialmente a nuestros oyentes y el viernes en tiempo extra nos, nos continuamos hablando del tema.
2: Alejandra Pinto, Paola Clavijo Carlos Martínez, Juan Sebastián Pacheco me metí ahí, Wilson eh, Valderrama y Eric Molina en este de Millos Nada Más número 269 programa 1000% de hinchas para hinchas, a todos gracias, chao
0: Gracias por su sintonía azul nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de Millos Nada Más